0: Alexandre Costa, final de semana chegando e nossa expectativa é em torno de Santa Cruz, Náutico e Esporte. Novamente, né, Wagner? Novamente, Bom né? dia para você, para os amigos aqui da Bom Rádio Bom Jornal. Aliás, Wagner, a gente comentava aqui fora do microfone que o Náutico vive um momento bem turbulento e não muito propício para a reformulação de elenco, né? Você fazia a reformulação de um elenco dentro de uma temporada, o Náutico vai fazer hoje a 17ª partida pela Série B e está modificando peças. Por exemplo, o nosso Antônio Gabriel trouxe há pouco tempo aqui Josa e Lombardi, esses com contratos encerrados. A diretoria rescindiu, amigavelmente, eles vão seguir a vida deles, procurarem outros clubes. Aí vem Brites, cara muito apostado, mas não teve o rendimento esperado, vai ser emprestado aí para o Sampaio. O Salatiel, que foi um goleador, onde passou, chegou aqui. Apenas aquela fumaça, né todo mundo esperando, mas a cada jogo era sempre aquela eterna expectativa. Vai para o Remo. E o Vagninho, sub-23, do Fluminense. O Vagninho nem tanto, né? Porque não teve tanta chance, aquele cara que é volante, tem muito volante o Náutico hoje também, mas eu diria que o Brites e o Salatiel, eles não deixam de ser uma decepção aí pro torcedor, né? Porque o cara esperava muito desses jogadores no Clube Náutico Capibaribe e o rendimento muito abaixo do esperado. Outro que eu colocaria aqui pra é, conversar um pouquinho contigo sobre ele, o Kieza. Se a gente observar, o Kieza deve muito ainda de quando chegou. Aí teve aquele episódio lá, se envolveu Postando algumas coisas de uma festa particular Isso. que realizou. Foi passado, né? Passou-se a borracha pela diretoria. Tolerou-se, na verdade, esse episódio. E ele tá aí buscando espaço. Fez a última partida, até que não fez ruim. Eu estava no jogo, mas o Náutico não conseguiu realmente vencer. Isso pesa muito para a sequência de um campeonato como esse, e... de pontos corridos. Não consegue vencer em casa, dificulta muito, e né, Wagner? A história que Isa que tem no Náutico, eu já ouvi, inclusive, de torcedor Ferrenho, Alves Rubro Declaração do tempo. Por mim, pode ir embora que. É. Não tá se pesa, nada. né? Pesa muito. O torcedor cobra, né? É um cara que vem com salário alto, é considerado hoje um medalhão na Série B e principalmente na equipe Alvihubra, que tem pouco recurso para contratar, mas tá devendo. Bem, vamos trazer aqui no bate e rebate o Joaquim Bezerra. Ele faz parte do grupo Pro Santa. Todo mundo sabe que hoje o nosso Thiago Moraes passava há pouco tempo aí é o prazo para que se defina se vai. É antecipar essas eleições, não antecipar, né? mas realizar num período normal, na data normal que seria para dezembro, o que é para dezembro deste ano, ou se vai adiar as eleições por mais seis meses, colocando, portanto, para julho de 2021. Essa definição sai hoje. E o Joaquim Bezerra, ele faz parte da oposição, representando o grupo Pró-Santa, a gente traz a palavra dele aqui na Rádio Jornal. Joaquim, queria saber de você, como é que você tem acompanhado essa movimentação, o que é que a oposição tem feito tudo isso que ocorre nos bastidores das eleições do Tricolor do Arruda. Bom dia, Joaquim.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Nação Foral. Que, Nós esperamos o bom senso né, do clube que prevalece. Ou seja, o presidente deveria ter agendado já a data dessa reunião desde 15 de janeiro, como manda o mando do estatuto, não o fez... Fizeram de uma forma totalmente é, é, fora de propósito essa prorrogação, dizendo que tinha um requisito legal para suportar e le levar para 31 de julho de 2021. E aí nós fomos obrigados a ter que entrar com uma ação na justiça, pedindo uma medida liminar, para que o presidente, então, marcasse a reunião agora... Até hoje ele tem um prazo sob pena de não fazendo o presidente do clube vai arcar com uma multa diária de 20 mil reais, limitada a um milhão de reais. Então, é, eu acredito que é muito mais consensual, é muito mais inteligente se marcar a data da reunião como manda o estatuto. Não existe nada que impeça o Santa Cruz de fazer as eleições. São mais de 20 clubes no Brasil que eu pesquisei que vão ter eleições agora até dezembro e nenhum está usando dessa prerrogativa de querer adiar um mandato por oito meses por conta de uma pandemia onde basicamente todas as atividades já voltaram.
0: Hum. Ô Joaquim, a gente conversava previamente aqui ao telefone e eu até te perguntava sobre isso, o Grupo Pró-Santa já tem um candidato, já se articula para essa eleição ou está tudo sendo trabalhado, concatenado ainda, hein?
1: Olha, o Grupo Pró-Santa, na verdade, já vem trabalhando há dois anos para essa eleição, tá? Então a gente tem nomes que são agregados diariamente ao grupo, a chapa está sendo montada e tão logo seja definida a data oficial da eleição, o ProSanta vai anunciar, sim, a chapa dele completa. Presidente do Executivo, vice-presidente, presidente do Conselho Deliberativo, os secretários primeiros e segundos e o presidente da Comissão Patrimonial. Hum. Então, nós temos uma chapa que está sendo formada e, a partir do momento que, oficialmente, for determinada a data da eleição, essa chapa será anunciada.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Joaquim. É, o Santa Cruz hoje vive o momento de tentar ascender no Campeonato Brasileiro, ou seja, sair dessa é, incômoda Série C e voltar para os patamares melhores do futebol brasileiro. É, com a oposição trabalhando nos bastidores, pressionando, como aconteceu aí há cerca de duas semanas, uma pressão lá na frente do Arruda, uma manifestação legal, obviamente, mas na sua concepção, isso ajuda? Isso não atrapalha um pouquinho a caminhada da atual gestão? Qual é a sua visão sobre isso como oposição hoje?
1: Olha, eu até diria a você o seguinte, você pega a entrevista que o próprio técnico Martelotti deu hum. ele já disse que isso não atrapalha, por quê? Porque os jogadores dentro de campo eles estão preocupados com a competição, agora o que atrapalha dentro de campo é eles não receberem salário tá certo? em Entendi. dia é eles não terem seus contratos respeitados. E isso não pode ser atribuído à eleição, à oposição. Até porque o Santa Cruz acumula nos últimos dez anos 62 milhões de prejuízo e 174 milhões de dívidas. Não foi a eleição ou a oposição que fez isso com o clube. Então, querer atribuir um problema de uma eleição que não é problema, é solução, porque o time está na competição, isso não tem o menor cabimento, até porque nós continuamos apoiando todas as ações de marketing do clube. Sim. Nós continuamos pagando como sócio, nós continuamos comprando os ingressos virtuais, nós continuamos incentivando o torcedor a fazer isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem quer fazer essa associação... Quer fazer para se beneficiar e enganar o torcedor de que isso vai atrapalhar no acesso ao Santa Cruz. Se isso fosse verdade, o Santa Cruz teria subido para a Série B ano passado, não teve eleição. Teve eleição? É verdade. Não. Só foi o atrapalho que houve nenhum e o, o Santa Cruz simplesmente foi a decepção que foi, saiu do campeonato passando mais de cinco meses parado. Então não dá para querer trazer esse discurso em época de eleição de que a oposição está atrapalhando o clube dentro de campo. Ainda bem que o técnico foi consciente disso. Uma outra coisa é que nós já colocamos uma nota no ProSanta dizendo o seguinte, em as eleições acontecerem em dezembro, como deve ser, o ProSanta, a chapa que ganhar, se for do ProSanta, tem um compromisso de manter toda a comissão técnica e o elenco do clube funcionando normalmente, uhum. sem solução de continuidade. Então, esse é um compromisso nosso. Nós temos a responsabilidade, primeira com Santa Cruz. Depois, Entendi. nós temos a responsabilidade com a gestão.
0: Verdade. Então,
1: não, não dá para querer fazer esse tipo de associação. Isso é coisa do passado, de antiga política.
0: Ô, Joaquim, deixa eu aproveitar a tua presença aqui e fazer esse questionamento quanto ao acompanhamento do trabalho é, dessa atual gestão, além de contestar essa data da eleição, essa possível, esse possível adiamento ou extensão de, de mandato. O que, que a, a oposição tem batalhado muito hoje nos bastidores e qual é a principal contestação Hoje, do Grupo Pro Santa, por exemplo, porque a gente sabe que tem outros grupos de oposição se manifestando, se articulando, mas especificamente, o Grupo Pro Santa, o que contesta mais dessa atual gestão, além das dívidas que você colocou, o não pagamento de salários, tudo isso que vem sendo apresentado pela oposição, hein, Joaquim?
1: Olha, o Santa Cruz perdeu o incentivo do Profute. Hum. Você sabe o que isso representa? Dobrar a dívida tributária do Santa Cruz. Tá certo? O Santa Cruz republicou um balanço de 2017 Onde o, o prejuízo era de 4 milhões Passou para 32 milhões O Conselho Fiscal sequer colocou uma nota sobre isso Como é que você pode ter um balanço que era 4 E passou para 32 Ou seja, 6 vezes mais o prejuízo E todo mundo fica calado então, o que a gente quer do Pro-Santa é profissionalizar o Santa Cruz. A gente quer mostrar que não existe futebol sem seriedade, não existe futebol sem transparência. A reforma do Estatuto, que nós também brigamos por ela, é uma coisa que precisa acontecer para modernizar o clube, dar transparência, responsabilizar gestores. Como é que você pode ter um balanço que era 4 milhões de prejuízo para 32%, e ninguém, ninguém é acionado ninguém simplesmente responde por isso imagina se isso acontecesse na empresa que você trabalha não tinha mais um diretor aí tem um diretor admitido então a gente não pode pormenorizar a dívida do Santa Cruz e os prejuízos acumulados porque isso sim reflete dentro de campo isso reflete da credibilidade do clube isso reflete em não atrair patrocinadores. Isso reflete em desestimular os empresários de ajudarem o Santa Cruz. Porque como é que você vai botar dinheiro dentro de um lugar que só dá prejuízos recorrentes? Então, isso sim é grave, extremamente grave.
0: Joaquim Bezerra, queria agradecer a tua presença aqui na Rádio Jornal, dizer que o microfone está sempre aberto para a situação, para a oposição, para os grupos que estão trabalhando em prol do Santa Cruz Futebol Clube e, obviamente, esperando sempre um futebol pernambucano bem melhor do que essa situação, tá certo, Joaquim?
1: Obrigado, Alexandre. É, espero que vocês apoiem o Santa Cruz, não a oposição, nem a situação, mas o Santa Cruz que precisa de apoio para que ele saia dessa vergonhosa posição que está há mais de duas décadas.
0: Muito bem, muito obrigado então, Joaquim Bezerra, representando o grupo Pro Santa, vai acompanhar detalhes, bastidores desquisito eleições do Santa Cruz. Hoje à tarde tem uma definição, como ele bem colocou, e a Rádio Jornal vai estar aqui divulgando, inclusive o Santa Cruz já arrumando para Campina Grande, na Paraíba, vai fazer amanhã, 19 horas. Mais uma partida, é a 11 da Série C 2020, o grupo A da competição, e lá no Amigão joga contra o time do 13. O 13 hoje é o quinto colocado, tá fora da zero, aquela zona de classificação, né? Dos quatro que se classificam para a próxima fase da Série C, tem 13 pontos. O 13 tem 13 pontos nesta Série C. E o Santa Cruz é o primeiro colocado, 21 pontos do grupo A da Série C, jogando, portanto, amanhã, 19 horas, compromisso marcado aí pela Série C 2020. Sobre os outros jogos dos pernambucanos, no domingo tem às oito e meia da noite a 17ª rodada da Série A, lá no Nabi Abchedi, o Bragantino enfrentando o time do Esporte, Bragantino é o 19º colocado, tem 13 pontos, o Esporte é o décimo colocado, 20 pontos ganhos. Bragantino este, que empatou ontem com o Flamengo, placar de 1 a 1, até saiu na frente do placar com um golaço, depois com o Claudinho lá né fazendo um golaço, e teve o jogo empatado, é, placar final, portanto foi 1x1 um um no estádio no Maracanã, o Lincoln fez o gol do Flamengo. E na terça-feira o Náutico volta a jogar, 19x15, é a 17ª rodada lá na Arena Barueri, em São Paulo, em frente ao time do Oeste, que é o 20 colocado. O Lanterna da Série B tem 7 pontos apenas, o Náutico é o 16º colocado, a 1 um ponto de cair para a zona de rebaixamento. de cair, mas no sentido figurativo da história, né? de Entrar nessa zona de rebaixamento que é bastante perigosa, Náutico 16ª posição, 15 pontos ganhos até agora, este é o futebol pernambucano, joga amanhã, domingo e terça-feira, jogos dos pernambucanos. A grande notícia de ontem para hoje, viu meu caro Avanildo? foi a contratação do Cruzeiro, né o Felipão, 20 anos depois, né em 2000 ele comandou a equipe do Cruzeiro, faturou uma Copa do Brasil... Pois é, e dois anos de contrato lá com a equipe cruzeirense, cruzeiro que está mergulhado em situações ruins, fora dos gramados, administrativamente ainda é um clube que tem muita deficiência, deve muito, tem muitos percalços aí na temporada 2020, enfrenta uma Série B, zona de rebaixamento, mas hoje trouxe o Felipão, e dado curioso que tem movimentado lá a torcida rival né em Minas, Principalmente do Atlético Mineiro, é que ele volta ao Mineirão, né? O, 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 o Felipão, porque a situação dele lá com a seleção brasileira não foi das melhores e todo mundo sabe. Então, este é o Cruzeiro que está se reforçando e contratando o Felipão 20 anos depois para comandar essa equipe. Naquela circunstância, é bom lembrar, ele encontrava um Cruzeiro totalmente recheado de atletas, né? Tinha jogadores de muita qualidade. Mas agora a situação é mais complicada e principalmente de tentar salvar a equipe dessa zona de rebaixamento. Bem, futebol não segue, a gente vai estar acompanhando e no assunto é futebol teremos outros detalhes, outros destaques do Náutico que está se reforçando, reformulando, do Santa que joga amanhã e do Esporte que joga no domingo contra a equipe do Bragantino. É isso aí meus amigos da Rádio Jornal.